0: 我们住在一个港口，在这里，我们想怎么讲就怎么讲。欢迎各位旅行者们来到港口。这一期节目，我们想跟大家聊一聊关于女性的话题。我是主播钟钟，我是兔子帮你，我是刚刚打开新世界大门的可有可。其实，在这一期节目开始之前呢，我是有一些顾虑的，因为这一期节目里头，我们想要探讨的是关于女性的妇科疾病的这个话题。其实，这个话题一直在我看来，它都是比较私密的，嗯、甚至是有一些羞耻的话题。那大家第一次接触到妇科疾病的这个事情的时候，是从什么时候开始的呀
1: ？就是聊了妇科疾病，其实我觉得，在我们。现在中国的这个语境下面，可能它还是比较偏隐秘的，然后偏沉默的一个话题。因为从我印象的最初对这个妇科疾病这种东西有了解的时候，其实也是小时候，呃，但我并不是，比如说有家长或者有谁面对面告诉我说，哎。你知道，其实我们女生身体上可能会发生一些小毛病，那些毛病是怎么怎么样的，她不会直接和你说，我是很间接的，通过突然从厕所里多出来的一些瓶瓶罐罐呀、啊，一些什么名叫妇炎洁的小瓶子呀，从这些东西上了解到，就是原来啊，可能是我妈妈在用的。既然妈妈不告诉我的话，那可能就是一种不太好声张的。一种需要用上的东西，我们更多时候都是通过我们自己的一些各处搜集来的一些信息的堆砌，从而知道的。其实诸如此类的一些隐藏的话语还有很多，比如说我们小时候买卫生巾的时候总是用黑色的塑料袋，广告里面总是用蓝色的液体来代替血液，然后大多数大人们在聊这种呃生理相关的一些小八卦的时候。他们总会用他们自己语境里面默认的安全词来代替。小时候，我们从不懂到似懂非懂的这个年纪，突然就被这种沉默的话语带到了和大大人一样的这种默会如生的态度上面去。就是我们女生其实天生都很敏感，我们可以很快的从这种大家都保持缄默的神秘的氛围里面去捕捉到啊，他们在告诉你这个东西是。不可以大声声张的这个信息，好像大多数都是这样
0: 。嗯嗯，你刚刚讲到那个卫生巾的那个点，就是说要用黑色塑料袋装，嗯、我完全深有体会。嗯、去小卖部里头买的时候，也一定要、嗯、要是趁上课的时候偷偷去买。然后你带着姨妈巾要去厕所的时候，也是要把它夹在书本里头的，
1: 嗯、不能让别人看到。对，很流行的一个动作就是大家把那个卫生巾。从那个书包里掏出来的时候，一定会把它塞到你的衣袖袖口里面。然后呢，你再拿着那个袖口的那个地方，向你隔壁的女同学，大家挥一挥手啊，大家好像就很默认哦，你要去换卫生巾，走，大家一起吧。就是都会用一些像街头对暗号一样的这种动作和语言来、mm hmm. 来告诉你我们要去干嘛。特别还有一个， mm hmm. 我发现还有个比较神奇的点就是。用黑色的塑料袋来装卫生巾这种东西，其实我们本身我们第一次去买卫生巾的时候是不知道的。然后这种呃知识，我们用暂且用知识来说吧，就这种知识好像都是小卖部的老板他们默认的东西，然后他会在那里对你完成一个教学，就是他用一个黑色塑料袋给你装好，直接就递给你。
0: 但是其实我从很小的时候开始，对于他们的这种行为，就觉得哎，这不是一个此地无银三百两的举动吗？
1: 对，是的
0: 。但每个人都想说，就把它藏起来就好，好像不提这件事情就没有发生，嗯、你就不会来姨妈一样。其实关于这种东西，<的>我小时候还有特别多疑问，就譬如说，就像我刚刚提到的，嗯、然后也包括听到你们说的，我自己第一次接触到妇科疾病的这个事情，是在我很小的时候。刚刚小学五年级吧，因为那个时候我是因为我自己的私处很痒，嗯、然后我就告诉了我妈妈，她就以一种如临大敌般的态度跟我讲说，马上去挂号，然后第二天就紧急从学校里头给我请假，把我带到医院里头。但是那个时候我就觉得有一件事情特别的奇怪，嗯，因为当医生叫号的时候不都是直接叫我们的名字嘛，就是说某某某你过来，但是那个时候医生他叫的是我妈妈的名字。那个病历本上面写的不是我的名字，是我妈妈的名字，但是医生是为我诊治的。嗯、我小时候就对于这个行为，非常的不理解，但是我也不好跟我妈妈妈问什么，因为会觉得啊这个不好开口呀，就有点羞耻的这么一个感觉吧。我不知道你们那个时候第一次看妇科病的时候是什么样的
2: 。我以前看妇科病也是挂的家长的号，挂的妈妈的号，反正不会是我的名字。进去看诊的时候，我坐在医生的面前，医生才知道哦，原来是在给你看，不是在给我妈看。我妈就站
1: 在我边上。为什么呢？就是很神奇的，就是当一个女性她成为一个妈妈之后，她好像身上很多的，就是嗯，呃，一些之前大家对于这个女性身体的一些个。不愿意讲的东西，好像成为妈妈之后就可以讲出来了。就是她对就很坦荡质的跨越，对她会变得很坦荡，她会呃呃当众分享自己，比如说呃产后漏尿啊，或者是她会说乳房胀痛啊，嗯、她就很坦荡的讲。但其实这种坦荡大多都是包裹在就是你的有婚姻的家庭是母之母之天分母之天分之之下。你只有用母亲这个身份包裹自己，你好像才有一个出口，可以把这些话肆无忌惮讲出来。这样子，是的。<笑>感觉
0: 这个话题好沉重，<笑>就是要讲到一些关于生育的一些东西，嗯、然后女孩子被迫成长为母亲的这么一个过程。对
1: ，是的。其实这个我们可以之后再。呃，多开一期节目，我可以深入聊一聊这个事
0: 情。嗯，再分享一下关于成为妈妈之后的那些不同吧。<对>就讲到妇科疾病。再回到讲妇科疾病的话题，因为我小时候的那一次看妇科病的经历，所以我就开始对女性的疾病有了一个大概的启蒙认知。那对于你们两个人来说，是从什么时候开始对妇科疾病产生认知的呢？
1: 我们家其实对于女性生理这方面的传授，我个人感觉而言是很少的，可能是我妈妈比较大条，或者怎么样，或者我们家庭原本就这种沟沟通比较欠缺。但我小时候也会有这种下地很痒的情况，嗯、然后我会憋到很很难以忍受之后才会和妈妈讲，和妈妈讲了之后呢，我妈妈也只会就是，呃，丢给我一个药膏。然后就说按自己去涂一涂吧，就是就是我好像并没有，他好像并没有带我去看过妇科医生，或者是去过诊所里面去看这种东西。我小时候对这方面生理知识的欠缺是极其严重的，所以我觉得这其实也和就是一些，我觉得好神奇哦，就<笑>
0: 感
1: 觉就是一些生理。<笑>对呀、啊，感觉生理知识有有缺失的感觉，在教育里头、嗯。是的，是的，我在这方面其实我我所有的这种相关的知识，其实都是我可以说是自学而来的。所以，我对于我现在能够长得还比较健康，还是觉得很伟大的，<笑>真的很神奇。刚刚可优可讲到他关于。家庭的
0: 这种生理卫生的缺失，我突然想到，我们小时候有一本书，你们还记得吗？就小学的时候，生理健康课那个、嗯、社会什么的，那个里头就是我第
1: 十九页了
0: 解最多知识的地方，
1: 嗯
0: ，最多关于这种健康啊什么知识的地方。然后其实妈，我妈妈之类的也只是会跟我讲说要保持卫生就好
2: 。我刚刚听见。可有可再说，嗯，他下体很痒的时候，他家里人会给他就是直接药膏让他去涂。其实我小的时候也是这样子的，但是是因为我妈妈她会跟我说，这些女性方面的疾病是不好的，是不能说出去的。然后小孩子如果立马的去了医院的话，总感觉就是像是嗯不太纯洁，还是破了破了处一样的羞耻感，反正。我小的时候没有怎么去过医院，有关于妇科的疾病都是我妈妈来教我。说起来，我真的有点羞耻，我不知道，就是我现在说出来这些东西，对于我自己来说，感觉也是一种突破和，嗯，嗯难以启齿的东西。我不知道你们能不能理解，我自己有点很难去开口说这个东西完。完全理解，因为在
0: 我们的意识里头，<对>嗯、它就是一个很私密、很难以启齿的一个话题嘛。那其实我们要换一种,要面这
1: 种羞耻，嗯，对，换一种
0: 想法来讲，嗯、它只不过就是每个人都会得的一种病而已。那就像感冒一样，是的，就
2: 像，嗯、呃，我的嘴巴不是很厚嘛，我从小的时候会因为不吃蔬菜，嗯、然后会得口角炎，然后长一些就是嘴嘴角上面一些糜烂的东西，比如说破皮，然后出血、干、嗯、得干裂的这种情况。在外面我是可以直接说，我嘴巴烂了。但是我的就是下面也是一样的情况，它和我嘴巴一样是出现这样的七七八八的一些病，但我就不喊不敢说出来。然后之后的话就是。再长大一点了，我也不会给我妈妈说了，因为她也总是很紧张的，是说你要涂什么什么药，然后你不能够去告诉别人，你一定要怎么怎么怎么样，反正就是要呃注意好自己的隐私，这个事情是不能够说出去的。然后，嗯，我有一个比较重大的，也不是算重大的疾病吧，就是比较大的妇科病，是我在高三的时候。那段阶段有很长一段时间是没有来月经的，就觉得可能是学习的压力太大了，反正高考结束了之后再看呗。然后就等到高考结束的那一天，我好像也就忘了。然后快到上大学的那段时间，已经过了很久很久了，我真的很久没有来月经了，才突然意识到，哎，我有多久没有来月经了？然后我就跟我妈提了一嘴，我妈好像就就觉得这个事情怎么没有早一点告诉她。然后就立马的带我去了医院，然后去医院做了很多检查了之后，就说，呃，我是有多囊卵巢综合症这个疾病的，但那个时候家里人好像第一次听说这个疾病的时候还不太敢相信，觉得是误诊，就觉得我还这么年轻，怎么可能会有这个病？就<笑><笑>就是，然后他就会带我去了第二个医院，我好像检查了有三次。然后三次的结果都是一样的。我那时候一边抽血的时候，一边就在抱怨说，本来就没得月经来，还反复的抽血，怎么可能会有月经来嘛？就就很离离谱。对，然后我家人就觉得这个病真的很严重，从此之后就禁止我吃任何的垃圾食品。然后这个这个病会影响生育啊，就开始焦虑。我现在恋爱也还没有谈，还没有谈，就。呃，十八岁、十九岁就要考虑以后生不出孩子这个问题，然后就对于他们来说就就很焦虑这样子。但我一直是非常不理解，就生孩子有这么重要吗？如果这个病，如果只是影响生育的话，其实我觉得没有任何问题的。就为什么要因为我生不了孩子，然后就要禁止我吃很多？我觉得很好吃的东西被被他们说称为说成为垃圾食品的东西
1: 。那你那你其实呃之后有没有去呃好好了解过这个病症呢？比如说它的危害之一只是让人不能怀孕吗？我
2: 是有很长一段时间，就从我知道我有这个病开始到现在，大概有五六年，嗯，有五六年了。我一直都没有就是认真的去了解过这个病它是什么原因，然后它是不是只是影响生育这方面？就是从我得到了这个病之后，我也会去跟我的朋友讲，然后会会发现哎，他也有，再问一个哎，另外一个也有，我就觉得哦，这好像是大家是不是很常见的疾病呀、啊？这样子，然后我就呃，我记得我有一个朋友是说，他也是之前去看了之后。没有来才会去吃，没有来才会去吃那些就是催经的药，然后自己也没有忌口，就觉得无所谓这样子。然后另外一个朋友，他本人真的很瘦，吃了那些催经的药，胖起来也没有多胖，所以他自己是完全不在乎，也就是完全就是按照医生的建议去做调理这样子。我所以我就觉得把、啊、大家都就是把它当做很正常的一个病，我就觉得那可能就是一个小病吧。只是我家里人会觉得生不了孩子这个事情很严重罢了。那我们年轻人就觉得生不了孩子也就生不了吧，没有没有什么关系的
0: 。就在刚刚兔子邦尼他说到多囊的这个话题的时候，他们家里人其实是以一种这么小就得了，然后为什么会得在你身上呢？这种。字眼去描述这个疾病，就感觉好像这个东西是带着一些什么不祥呀、诅咒呀，或者是丢失了贞洁的这样色彩的东西来讲述这个病情，所以搞得他也挺焦虑的。就同时，作为我来说，也是作为他的朋友来说，也是非常的、非常的不理解为什么会有这个疾病在他身上。在后来，好像据我了解，兔子帮你就有做过一些这方面
2: 的了解吧？是的，就是因为我近期。又开始不来月经了。之前的话是因为有在吃药嘛，然后吃药了之后，长胖，也是长胖了。我好像是两个星期就达成了十斤的成就，真的是胖了十斤，整整十斤。然后胖了之后，胖了之后，我的月经又正常了。然后我就开始停药，停药了之后，我的月经也一直没有出现过问题。我就想说，那就，嗯、呃，好好的生活，不吃垃圾食品了。对，毕竟我不想再吃那些催经的药了，真的会长胖很多。然后呢，我近期又开始闭经，每次就是一闭经的时候，我就会自己尝试百度一下，就是说，如果它只是，只是简单的影响怀孕，那闭经就闭经。我觉得没有关系，那我就我就可以不用这么的焦虑去想，说我有多久没有来过月经了，我要去计算一下我有多长时间没有来，到时候去医院的时候好和医生说一下。但我现在就是连医院也不想去，因为百度和医生说的都是一个点，就是生育，就他们就觉得，呃，你吃药可能会胖个十斤二十斤，但是你吃了药之后就能来月经，来了月经之后你就能生孩子。为什么呢？我就很不理解。然后我就想说，就如果说有其他的隐患的话，为什么不能把这个隐患说清楚一点，并且把它当做比生育还要更重要的前提？然后我就自己就会去查一些相关的资料了。确实是查到了，说除了就是除了会导致不孕，也会。伴伴发就是女性其他的疾病，就比如说和糖尿病有关，和高血压有关，然后也和一些就是肥胖啊，嗯、然后等等之类的、嗯、都会有一点关系。它不仅仅只
1: 是影响生育而已。嗯、我之前研就是去学习的时候发现，嗯、其实糖尿病也是杀死女性的很大的一个元凶。是的，我也是，就是
2: 搜了一些相关数据，也是说，嗯，这个多囊也会导致糖尿病啊之类的，确，实会致死，可能还会癌变，它不仅仅是会导致不孕不育的。我就觉得，为什么医生他为什么不能够说清楚这些问题？哎，你你讲
0: 这个，我突然想到有一个关于医生他们行业内的一个。约定俗成的东西吧，就譬如说他在给病人讲解他自己的病情的时候，嗯、他希望能够得到他们的重视，所以他们是把最坏的结果告诉给你听的，就会说。所以
2: 不生育是最坏的结
0: 果吗？对啊。对<笑>我现在就在就听你讲完之后，我就在思考这个问题。对于他们来讲，你不能生孩子了，这个好像变成了一个最大的威胁。<笑>但其实好像现在我们的女性的。关于生育的这些想法也都一直在变，或许医生以后也可以换一个话说来讲
2: 。我之前就是查的一些文献啊，二零二一年的文献，我看到是说，除了导致不孕不育，同时也会伴发全就是全身多系统的疾病，都是会影响女性的生命安全的。但是如果说你好好的去预防的话，那些呃会。得的，比如说糖尿病啊，这些高血压、啊、这些病就不会来了。对，如果医生不跟我说这些的话，我真的不会去好好的去防御，也不会去把这个多囊当做一个嗯很严重的病，就还好我查了。嗯，他们的这
0: 些嗯提出的解决方法，或者是想让我们变想让我们得了多个疾病的女性，按照他们的方法来去保养我们自己身体的这么一个。讲述的过程是我们可以接受的吗？就譬如刚刚像兔子邦尼他说到，嗯，医生会因为你不能生育这个点来跟他讲说，如果你不按时吃药，你就可能会导致不能生育。但是兔子邦尼他那个时候又不了解多囊的前前提下，得到了这么一个想法之后，他就会觉得啊，不不能生育这个不是我所介意的事情，嗯、那我就可能不会按照医生所说的这么去做。那我刚刚听到他又讲到说，多囊又会导致什么糖尿病啊之类的，可能会癌变啊，这些反而是我们更加关注的，就是我们自己自身的东西。我们会觉得多囊如果得了，你不好好吃药，你就可能会死。就这个画了等号，如果医生他那个时候阐述是按照这样的方式去讲的话，我觉得可能会能够达到患者和他的一个统一，就好好吃药、好好治疗这样的
2: 一个观点。我又觉得医生他真的会去，就是实时的去更新这些这这个疾病，他用什么药物可以去治疗它？如果有就是有患者他不想去吃这个副作用很大的药的话，可不可以去推荐一些呃，可能没有那么快去治愈，但是也会去防御？多囊这个作用的药呢？为什么就是医生他也不会说这样的事情？我自己会就是查查文献的时候有看到，二零二零年的时候就有研究说褪黑素这个是对多囊有防御作用的，它是可以恢复月经的周期的。还有二零二零年不是二零二零年，二零二二年的文献就是今年的，也有研究说乳酸菌这个可以对多囊。进行一个缓解的作用，就我觉得为什么老一点的医生或者是呃资历很高的医生，他们不会去给到我们这样的呃建议，就是说如果你不想要去吃中药或者是西药这些会让你长胖的药的话，可不可以吃一些不长药的推推荐一些对我们副作用没有那么大，我们自己可以接受的药呢？而是直接就开了药，你去吃，吃完了就好了。
0: 嗯，就像你刚刚说的这一些，就让我想到，现在好像大家得得了一些妇科疾病之后，也不太想要去看医生，也会有这一方面的原因在，对不对？嗯，就像很多人都会在豆瓣小组啊，就譬如豆瓣有一个很有名的小组叫“拒绝妇科病”，然后中间是很多感叹号，那个里头就有二十多万的人在讨论妇科疾病的问题。大家反而更想要在网上去引起一些网友啊，就是说我得了这个病，各位姐妹们有没有，或者是有什么治疗方式？他们会这样去寻求姐妹们的帮助，反而不想去医院里头看医生
1: 。对，是、嗯、就是听兔子聊了这么多多囊的一些东西啊，然后我呃搜搜集的资料大概是说囊肿其实就是我们。身体里的一个，你可以把它理解为是你的卵巢里长出来的一个小水球囊肿。这个东西呢，它除了呃，兔子刚刚给大家介绍的多囊卵巢囊多多囊卵巢，嗯，怎么念来着？多囊卵<多>巢综合症。多。<笑>多囊卵巢综合症之外呢，其实它还有几种比较我们常见的。卵囊肿会出现的小疾病，就是简单的就是卵泡囊肿。这是什么呢？就是你的就是卵巢里面长出了一个小水球，然后这个小水球它其实它本来的作用呢，就是在你即将要生产卵子的时候，它你的卵巢会先孕育一个小水球，相当于是你的卵子的一个小产房。当你当时因为种种原因，无论是激素的原因啊，或者是心理压力的原因，没有产生卵子的时候，这个小水球没有接收到卵子，它就会无限的放大，然后肿胀，就变成了我们所说的囊肿。然后正常情况下，这种囊肿它。大到一定的程度，它是会破裂的，破裂产出来的那些液体，它是可以正常被我们人体回收的。但是有的时候呢，这种囊肿它破裂的时候，可能会牵涉到我们卵巢的一些毛细血管的一些爆裂，然后就会导致一些出血。严重的话，可能就会需要手术进行一个呃抽取或者是治疗这样子。啊、呃，这就是其中一个比较常见的小小水泡的一个故事。其实，在我搜集资料过程中，还了解到一种囊肿，就是它的名字可能听起来不是太吓人，叫做卵巢皮样囊肿。但是我跟你们讲，这个东西简直颠覆了我的一个一个生理知识的一个三观。是就是就是你们知道，就是人体的干细胞吗？就是我们初中学的知识。就
2: 是、文科
1: 生表示不太清楚，<笑>只清楚细胞，不,胞不太记得。<笑>我来唤醒一下你们的生物学知识啊，就是我们人体，呃，受精卵的时候，哦，我们呃，慢慢的会先是有很多干细胞，然后这些干细胞它是会有会有很强大的分化的潜力的，就是它可以分化出各种各样的人体的器官和结构和组织，它是一个很强大的一个细胞。然后呢，其实我们的。卵巢它在呃一些不恰当的环境中，它会有一个异性增生。在这个增生的过程中，卵巢当中的一个呃干细胞，它就会向各种稀奇古怪的方向去发育。然后这些干细胞，它可能就会在你的卵巢中，可能会发育成一根毛发，或者是一颗牙齿，或者是一个小骨头这样的东西。就是说，因为这些干细胞它。不断的增生，你的卵巢的囊肿内可能就会出现莫名其妙出现一一个骨头、一一堆牙齿、几个眼珠子这种情况，嗯、然后，然后这就是卵巢皮样囊肿。呃，当然，这种囊肿肯定我们是需要用手术去去除和治疗的。其实。在此之前，我是完全没有了解过什么皮样囊肿啊，什、就、么、是、子宫内膜异位这种关键词的，所以这一次的这个这个开发还，还是还是，所以说打开了我的一些个新世界大门。这样子
0: ，根据你的科普，我也了解到了一些，就可能之前只会知道有一点点关于囊肿啊之类的消息，还有一些什么炎症，炎症、嗯、你们听说过吗？嗯嗯。嗯对、这个、对，对这个这个这个名词在我们听来就特别的耳熟，
1: 还有什么乳腺结节,节之类的。嗯，对，就是很奇怪的，就是这种名词对我们来说很耳熟，好像身边随时会有女性会谈论这种东西，但是它具体是个什么，它是由什么导致的，它会呃在我们身上的哪一个地方发生发生痛感或者怎么样，我们完全不知道。完全，嗯、就类似于，嗯、譬如说讲到。
0: 讲到一些疾病的时候，大家就会下意识的会觉得，比如乳腺结节,节，我我自己本身就有乳腺结节,节嘛，我家里人就会说是因为我经常生气所导致的这么一个病。嗯、然后如果有炎症的话，就是因为你不注重卫生所导致的病。嗯、那如果你有 HPV， 就等于你可能乱搞男女关系，就会有这种约定俗成，我不知道从哪里来的这种联想能力吧。嗯嗯、
1: <笑>对对对。就跟那个兔子那个多囊，他大家就只会联想到他可能之后会不能生育，就是大家把这些简单的、很笼统的病症的学名，就直接划线等于某一个你自己女性可能不爱干净啊，或者是不注重卫生啊，或者是什么样的一个一个原因上面去，就很简单的很轻松下定义了。对，很轻松的可以去推论出这个东西。
0: 嗯，是。但是其实，据我了解到，<的>我身边每一个女性基本上都会有妇科疾病的，事情发生过、嗯
1: 。对，就拿那个，呃，乳腺增生来说吧，就你刚刚说的那个，呃呃，这个东西其实说来有一个有意有,有很有意思的故事，就是我我的朋友是一位小学老师。啊，我刚刚向他问起这个的时候，我说：“哎，你之前是不是说你得过乳腺增生啊？我想了解一下这方面的故事。”他很果断的回答我说：“我没有什么乳腺增生，我只是小叶增生。”然后我就看着这两个名词，我就产生了疑惑：是我的记忆出了问题，还是还是怎么样？结果我去搜索，我发现小叶增生就等于。乳腺增生就是就是，就是、其实，在这个方面，大大家就是非常果断的，嗯，清楚自己的这个病，但是因为我们大家都没有深入的去了解这个病症，导致大家暗号都对不上，你知道吗？就是很很很好玩的一个点。然后，刚刚然后我刚也说到，<笑>你你说，我想说，你刚刚在说到。
2: 呃，乳腺增生这个话题的时候，我心想说，我也没有。但是你一说，小叶增生等于乳腺增生，<笑>我立马坐直了身体。<笑>哦，原来
1: 这是我也有的，<笑>啊啊、这这可太有意思了。就是了解又,又没怎么了解，是的，<对>是的，就很有意思。嗯。然后其实，呃，像我们现在说的乳腺增生、小叶增生，它有很多其他病，比如说乳腺囊性增生、纤维囊性病等等的，它有很多很多的学名。然后，其实它统一的一个一个生理病症的一个一个阐述，就是说你的乳房，呃，在某一段时间，就会有一点点疼痛或者硬块之类的。大概就是这么样一个过程，但其实乳腺增生总的来说它是一个呃良性的病，它不会有非常严重的一个呃恶化的可能性啊、呃，是这样子的。你刚刚讲到这一点，嗯、我也想到
0: 前段时间我妹妹，我妹妹现在才是一个大、嗯、大三的学生，她也跟我讲，她也得了这个病，然后去做手手术，嗯、她对于做手术的这个事情呢就感到很恐惧，然后我就。嗯也突然，你刚刚讲完之后，我也想到，我高中的时候也有一个同学，他是动了这个手术的。其实根本就不是一个什么很大的手术，他、嗯、只是在你的乳房下面会有一个小切口，嗯、那个切口可能小到你用一个创口贴就能够把它贴上的程度。其实真的不是什么大病。如果各位姐妹们也有这方面的疾病的话，不要担心去做手术，手术也不是，也不会留下很大的疤痕的。
1: 对、嗯，恢复时期也挺
2: 快的，<我>其实是的。我还我也要补充一下，我前面好像没有说的很清楚，就是关于多囊卵巢综合症的这个东西，它是一个不可以治愈的疾病，就是女生得了之后，她不可能完全的治愈的。但是我们得就是控制它，不要再继续的发展下去。就是现在它只是导致了我们月经紊乱，然后长很多毛呀。然后不生育啊这样子，但是如果说我们不去控制，然后不去吃一些药或者是运动啊，或者是怎样的，让我们自己变得健康起来的话，它会更加的恶化，恶化到晚期就会增加到呃，比如说糖尿病，然后心血管疾病，然后子宫内膜癌变这些就是会发生的了。所以，我们就是当我们知道有这些疾病的时候，我们要去做一个控制。让它控制住，不要再呃往下去继续发展了就好
0: 了。嗯，你刚刚分享的，就感觉我们要好好爱护自己的身体
2: 。是的，就是如果得了也没有关系，嗯<是>，就是得了没有关系，嗯、我们早知道早治疗，然后早控制嘛。现在还不是很严重，不是什么大事。对，是的，很多疾病都可
0: 能是我们自己因为女性的身体构造。而造成的一些疾病，但是还是会存在一些因为外外力的因素而导致女性患上一些疾病的可能。我不知道大家当初在2020年的时候、嗯、有没有看过一个新闻，是就是有一个艺术家，他叫周文静，嗯、他做了一个关于节育环的展览，就叫“女人系列节育环”。嗯嗯对，然后在那个展览上面呢，他就展出了很多不同形状的节育环，就是一个小小的黄铜大小的。嗯、我看了，我是在 B 站上面刷到这个视频的。看了这个视频之后，我马上就打电话去问我妈妈，就问她身体里的环取下来没。然后也打电话问我姑妈，问我姨妈，就是我身边所有的女性长辈，我全部都问了一遍，她们这个环取下来没？她们有一些是已经取下来了，甚至我姑妈她还没有取下来这个环。他也根本不知道自己每一天，就是之前他每一次会得炎症这个事情是有什么引起的，<哪>只是知道自己在那个时候要去医院里面打吊水去消毒，嗯、就是去压那个炎症，但是他根本不知道是因为节育环而引起的。我不知道你们身边的长辈们也有没有因为节育环的这个事情有一些不好的事情发生呀
1: ？呃。其实我在此之前，我跟也之前说过，我们的这个家庭的对话的语境，其实大家可能不太会去聊这种东西。但是，呃，其实我早年一直会有听说，妈妈要去取环，或者是家里的某位女性长辈，她因为这个二胎、三胎的政策，她他们可以去提前把他们的环取下来这样子。然后呢，就在前几天，我一次偶然机会打电话跟我妈妈聊天。然后我就，呃，鼓起勇气向他问起了他的这一段往事，就是其实当时正是我们大家所熟知的这个计划生育的背景嘛。然后那个时候其实，呃，每一位女性她在生育完之后，可能会呃有一个短暂的身体的恢复期，可能是等婴儿大概一百天左右之后，这个时候呢就会有一个。村里的，无论是村里的，或者是乡镇上面的一个，呃，女性妇女的卫生主任过来通知你啊、呃，说，诶你得需要去在你的体内上一个环，因为我们现在国家政策就是一人生一个嘛。呃，我妈妈跟我讲的是，其实大多数女性她在上了那个环之后，她会有很一直持续不间断的腰酸背痛的反应。呃，然后也有一小部分女性，她会在上环之后的很长一段时间，身体的，就是阴道会，呃，在非月经期也会流出一些鲜血。呃，我听我妈妈讲述这一段故事的时候，我我有一个很强的感受，就是他们在讲述这一段经历的时候，他们语气当中的，呃，包容性是是很强的，他们可以。很平缓的，很平静的，甚至是用很坚定的语气去讲述当时那一段疼痛的故事。然后，呃，很有意思的是，我妈妈在和我讲述的时候，旁边电话里我还可以听到另外一个女性的声音。那个女性她在听我妈妈聊起来的时候，她会非常有表达欲望的去也和我来进行沟通。所以说，我感觉就是这个故事，我妈妈之前从来没有。想要去告诉我，但是当我问及和提及的时候，他们其实是非常渴望自己的那段故事被别人听见的。然后，这种被听见的欲望可能是很向内的需求，就是如果你没有一个人去敲敲他的门，他可能他们自己也不会去开门向你去讲述他们的这段经历
0: 。但其实我小时候第一次跟结玉环这个东西产生连接的时候，嗯、我记得特别清楚。那是我陪我弟弟的妈妈去医院里头上环。那个时候我弟弟刚刚出生，没有太不太久。但是为了他要办一些什么证明之类的，是、嗯、必须要出示一个女性你已经上环了的这么一个证明。然后为了要去办那个证呢，嗯、我弟弟的妈妈就去医院里头要上环。我他进去的，我那个时候才小学嘛。我送他进去之前，嗯、我看着他。他是一个非常忐忑，然后我妈妈就一直在旁边安慰他说，说没关系，很快一下子就结束了。但他出来的时候，表情是非常非常痛苦的。他一出来就抱着手术台旁边的一个垃圾桶就直接吐了，嗯、然后也不想吃任何东西，嗯、水也喝不下去，整个表情就是非常痛苦，然后一直掐着腰的这么一个状态。嗯、我妈妈就跟他讲说，没关系，没关系，这些都是正常的。但是我站在旁边就想问我妈说，你刚刚说。不是很痛苦，现在又跟他讲说这些都是正常的，这难道不是很自相矛盾吗？所以我看着他的那个样子，嗯、就是一直到现在都没办法忘记。就把节育环，在我看来就是一个很痛苦的东西，就一直是很痛苦的。嗯、然后我那个时候也问了他们，我说、嗯、那个东西在你的身体里头，你会有感觉吗？就是他会有那个东西的存在吗？我妈妈他们就说，慢，嗯，开始的时候是会有感觉，很强的异物感。但是慢慢的之后，你就会感受不到它的存在了。它可能会跟你的肉长在一块，就是那个铁，它会缠着你的一些伤肉什么的长在一块，嗯、一直包裹着。慢慢它就在你的里头了。你可能只需要每次去吊水啊、消炎这样子。但其实我还知道，就后来嘛，我看了很多关于这方面的了解之后，才知道为什么节育环它能够让女性，嗯。就是达到避孕这么一个效果呢，其实它就是通过它的这个金属跟你的子宫进行一个摩擦，让你一直反复发炎，从而导致你不孕。就是它是由发炎来导致你不孕的，嗯、而不是因为这个环在里头让那些、嗯、呃什么受精的过程不能够进行，而是因为会让女性身体就承受这么一个痛苦来导致的。后来我也跟他们打电话，告诉了他们。关于节育环背后的运行的原理的真相之后，嗯、我姑妈她也就去把自己的环取下来了。我感觉取下这个环，就像拿掉身体一个身体里一个不属于你自己，<属>对，不属于你的东西，嗯、你就
1: 把它快点给我拿掉吧。把我们脖子上铁链的一小环拆开了，对，就感觉现在慢慢的这个时代在进步。对我们来讲，嗯、你再去
0: 鼓吹什么上环啊之类的，嗯、我们一定是不能够接受的。嗯、我们慢慢的好像开始更
1: 加的爱护自己的身体起来了。是的,是的，所所以我，我我也想说，其实我听到就是我妈妈和那个她的女性朋友和我讲述这段故事的时候，他们可以更坦然的。把他们，或者甚至是更夸张的，用他们平时讲八卦的口语去把他们的痛苦放大的讲出来，去把他们的曾经的呃不快乐或者是感受到的疼痛去更大声的去告诉我们，我其实是这么希望的。但是同与此同时，又非常的佩服他们这种对于曾经避免不掉的伤痛的那种抚慰、自我抚慰的能力吧。感觉好痛，就是
0: 听到都好好痛，就会很心疼他们。原来，对，我妈妈或者是我的女性长辈们，他们都常年受着这些的困扰，就让我觉得，哎
2: ，我觉得好无语，太无语了。从前要出来的难受，现在要多生，我好想吐槽啊，但是，我闭麦，太生气了。
0: 算了，我们就讲到这个地方，然后大家肯定会悟，嗯、会有自己的感受。嗯，嗯然后根据我们现在慢慢的，就通过二零二零年这种节育环这个东西引起大家的热议的时候，其实在二零一八年的时候，酒驾这个东西就已经出来了。我相信大家都已经听说过酒驾和 HPV 这些名词了，就它已经深入我们自己的生活里头。每个女性都应该抢过一次酒驾吧？嗯，是的。
2: 即使现在都还没有抢到
1: ，为、嗯、此疯狂过。
2: <笑>你们有
0: 没有去了解一下酒驾到底是预防一些什么东西的呢
2: ？好
1: 像没有太了解、呃。就是按我之前的理解，就是在我没有做过功课之前的理解，我就是会把 HPV 统统统一的理解为各种性病，但是其实也没有太去了解过它具体是一个什么样的东西。那其实，在九价刚刚出来的时候，也有很多女
0: 性他们会说，呃，哎，我不会有一些什么乱乱七八糟的关系啊，那我可以不用去接种这个疫苗，嗯、就类似于这样子的一个言论会出来。嗯<对>，<对>但其实慢慢的，就我们了解，好像 HPV 它不是说仅限于那些层面、嗯
1: 。根据我之后的一个小小的一个科普，其实 HPV 它其实只是。呃，女性身上最常见的易患的三种性病的其中一种 ，HPV， 它又叫做人乳头瘤病毒。HPV 是这个病毒的一个总称，它下面会有很多很多很多的分支，然后我们又把它叫做亚型。其实我们大多数了解到的 HPV 的病呢，其实都是一些比较低危的 HPV， 比如说我们。目前所大家讨论热议度最高的就是小菜花尖锐湿疣。现在我们很多人听到尖锐湿疣这个东西，可能会觉得很害怕吧，就是退避三舍，可能会觉得他得了以后就无法再治愈了。但其实，甚至是很多人在呃患上这种病的时候，会觉得自己有那种性上的耻辱，甚至去逃避就医。呃，就是现在已经有很多的手段可以去治疗它，呃，甚至我们越早发现的话，就可以越好的去治疗。其实了解这么多，其实还是希望所有人就是对于这种病毒不需要抱有太。太可怕的一个印象就是它是可以治疗的，甚至是说我们了解的 HPV 里面比较重的，就比如说宫颈癌啊这一类的，其实这个癌症它的发展的期时期是非常之缓慢的，它甚至有十年的时间，我们完完全全可以在我们早发现的时候就立马去治疗，是完全可以把它掌握在我们自己手里的。对
0: ，然后前段时间还有因为酒驾一些东西也上过热搜。就是有一个专家出来讲说，嗯、酒驾其实不用接种三针，你只需要打一针就好，就会达到一样的效果。我不知道，嗯、我看到的时候，对我这种没有抢到苗的人来说，就觉得哇太好了，我只有打一针就好。但是当我上网做功课的时候，又发现有很多姐妹就在那说，不要听他的，能打三针的就打三针吧。你打了一针和你已经约上了一针之后，你花点时间就把三针都打了。<笑>是，可见我们还是挺在乎这个东西的，就是大家都还还是挺
2: 关心自己身体的，对不对？是的。但刚刚听了可有可说了科普了之后，我又觉得好像打不了酒驾也没关系，我只要去医院检查出来了，我就可以去好好的治疗
1: 。呃，不呃，打打打不，那可不是这样的。<笑>我，你都让我慌了。当当然不是这样的，就是，呃，其实这种东西它虽然是可以治疗的，但是它它依然是会给你带来极大的痛苦的，它会让你经历很漫长的痛苦，因为它的治疗的周期是非常长的。所以说，我们如果有能力和有机会可以去提早去预防它的话，当然是最好的。所以酒驾还是得打。嗯，有常见的就一定要去接种，对,对对，但是不用引
0: 起过分的焦虑吧，嗯、是就是不用引起过分的焦虑。对，在自己合适的年纪去约上那一针，嗯、那个就是对自己最大的保障了。嗯嗯。然后我还想，就突然之间讲到这个话题之后，我就在想关于我们自己女性自己的身体，嗯、我们是有完完全全的认知的嘛？就听到你们刚刚说的好多疾病呀、啊。我发现好像我对这些东西就完全就是一个茫然的状态，一
1: 个状态，对我也是非常的
0: 茫然。但是作为女性，我们了解自己的身体，这个是一定要经历的一个过程，或者是我们要抛弃一些羞耻心啊，揭、嗯、掉那些所谓的、嗯、所谓的那些教条，我们要来带大家重新开始知道我们自己的身体，让我们好好爱护它。那这一次我们就从。乳房开始吧。对于乳房，其实我第一次了解到它是在一些公众号上面，它就会告诉大家每个人的胸型是不一样的，嗯、然后我们要去挑选那些 bra 都是要根据自己的胸型来做出调整的。这是第一次我了解到它，嗯、然后第二次是因为有个公众号，它叫“女孩不怕”，然后它里面有一个漫画系列的东西，就是告诉大家女孩子的乳房其实它在里头是由一一颗一颗像小葡萄一样的东西组成的。所以他不能够去很大力的捏他，或者是揉他，不然他就会爆掉。嗯、你们知道吗？我不
2: 知道。是一
0: 是一个不能够很用力的地方，你要好好爱护它，也不要挤压他。就譬如有一些人会说，嗯，在可能性行为的时候，对方会有一些对他们粗暴的那些动作，嗯、那些都是。会伤害到他的，是完完全全不可以的
1: 。小录像带会给人一些很大的误导，嗯、其实，嗯
0: ，对，还有一些什么类似于小时候你们有听说过按摩它就可以让它越来越大嘛？就是按摩自己的乳房
1: ，我有听说过，对，嗯，但其实这好像就是男男男性话语主导下的一种训导和谎言吧。那、嗯、其实提
0: 到乳房来说，好像从很小的时候就没有。要希望它很大
1: ，是想要很大？的而且我之前，嗯、我之前有听说过，就是其实我们超过百分之八十的女生，其实都并不是很能够正确的知道自己应该戴什么罩杯的胸罩。是的，嗯，就可能你是一个八十 C， 但是你一直以为这是自己只是一个七十五 B。对，就是还是对自己的胸型的一个羞于去了解和羞于去向别人询问的一个一个一个内在原因吧。你
0: 刚刚说到七十五 B， 我突然想到，嗯，我我突然想到，好像没有哪个女孩子没有穿过七十五 B 这一个型号吧？每个人好像在青春期的时候，<对>你去内衣店，<笑>他们就是说 B， 就那个。那个售货员他就会看，先看你的胸，他根本先不上手摸，他先看一下你，然后说 B， 然后飞快用手碰触你的胸部，然后就马上给你拿了一个尺码，你就要去试 <75 B S 1> 试完之后，<笑>对，就是七十五 B， 所有的人都穿七十五 B， <笑>是的，是的。<笑>然后我小时候就特别讨厌穿内衣，因为它会一直压着我，我没办法呼吸。特别是在你吃了一点东西之后，它就会一直压着我那个胃，特别特别难受、嗯
1: 。对我还，而且我有一次很强烈的感受是，我当时穿了一个很不合身的胸罩，然后我没有换运动内衣去做运动，在运动了大概也就十五分钟左右吧，我甚至就感觉到喘不上气，甚至是有一点。脑袋空白、眼睛发昏的那种症状出来，那其实就是因为我穿了非常不恰当的一个大小的胸罩。我我有个问题，<是>我想问你们，给我科普一下，嗯、就是
2: 内衣是一定要穿那种带钢圈的吗？嗯、它确实是会保护我们的乳房，还是怎么说？因为我真的太不爱穿有钢圈的内衣
0: 了。No， 当然不是
2: ，当然不是。
0: 是
1: 的，这一点我赞同。嗯因为我觉得穿内衣，其实，呃，我们抛开掉各种，呃，男性性幻想对我们的一些塑造，啊，我们单纯的只是。谈论内衣的作用的话，我个人觉得它可能最大的作用就是：第一是保护好它，不让我们在我们自己运动或者是颠簸的时候，让它里面的东西产生一些撕裂或者是震动之类的；第二就是因为我们的乳房上面有很多呃腺体。更方便的有内衣的隔绝一些呃外在的细菌什么的，我觉得大概也就这两个作用吧。所以其实钢圈什么的，其实它并不是一个很必须的东西。相反，就是只要你们那个内衣它有包裹性，或者是有有保护的作用就可以了。我觉得嗯，嗯其实我想要讲一个观点
0: ，嗯、就是关于乳房，嗯、你们说的把它托起啊，或者是让它不要下垂，这些都其实就。终归来讲，它只不过是一种我们想要对完美胸型的一个塑造，但其实每个人的胸型都不可能是完美的，而且随着地心引力的影响，所有的乳乳房都一定是会下垂的。但我们之所以要穿一些类似于调整型内衣，都是为了去迎合市面上或者是大众的视线。对我们来讲，说你的这个胸型不好，这是要去迎合他们，去塑造所谓的好东西。
2: 但其实就是说下不下垂，或者是其他的形状的胸型，对我们来说其实也没有，就是没有危及到健康吧健康、嗯，完全没有危及到健康。
0: 但是当然，它的形状跟你的健康是没有任何关系的。对，所以现在很多人都会去崇尚说、嗯。解放自己，不要穿内衣了，然后只是贴胸贴，或者是直接连胸贴都不贴，嗯、就直接去直接上街之类的。我觉得这个事情是一个很大的进步，对,对我们来讲。但是我们解放自己的这种<对>这种行为，像是一种枷锁一样。的
1: ，我其实，在大学的时候就有一直在尝试，在夏天。呃，不穿内衣，但其实我感觉好像就我个人而言，只要我自己突破了那道心理防线，其实别人好像对于我的这个改变，其实他们并没有很多很明显的反应或者怎么样的，大多数其实好像都是我们自己在规劝我们自己说要穿内衣这样
0: 。但其实对于穿不穿内衣这一点，我自己从很小的时候开始就很不爱穿嘛，我刚刚提到了，所以我每次在一些、嗯。大型考试的时候，我都是不穿内衣的，因为他真的会让我喘不过来气，我没法认真的去考试。但是我妈妈她就会说我是流氓，就是不穿内衣这个事情，就是、说我是流氓。所以，所以有时候不是不是我们自己的一种规训吧，可能是来自于一些社会上面的压力或者是指责，他们会让我们去习惯于穿内衣，然后接受这个约定俗成的想法。
1: 就是让我当时有一次觉得眼界，就是觉得很震惊的事情。不知道你们有没有看过《老友记》，然后其中有一集是那个 Rachel， 她当时是夏天穿着一个非常紧身的，呃，那种短袖，然后导致她的整个胸型被凸显的很明显。然后甚至在某一场她和一位男演员的对话的期间，她的这个呃乳房的呃。凸起呃，就是凸起的那个地方，是会非常的明显。但是他并没有为此而感到不适，或者是为此而感到羞涩之类，他而是很大方的去去去继续完成他的表演。这样子，所以这这个行为是让我觉得很很了不起，和让我一直想要去向往的一个状态
2: 。我都听得出来，你很向往了，这个紧张了，怎么怎么呢？对，是的，我
0: 很惨。<笑>那其实，对于刚刚你讲的那个凸点或者是真空，就乳头，对我们公众来讲，乳头它是一种禁忌禁忌嘛，因为它就是会等于情欲啊，或者是类似于这种话题。嗯,嗯嗯嗯。但是我们换个角度思考问题，我们拥有乳头不应该是我们自己觉得羞耻的事情，而是那些人他们看到了之后，他们所产生的那些不好的想法，那是他们的问题。所以我们不应该要。为他感到羞耻，我们要好好的爱护他，而去通缉那些看到他而等于不接的人。嗯
1: ，是的是的，<对>没有错，就是乳头的凸起，它就是一个非常常见的生理现象，就是可能其中的某一个它凸起的原因，是因为我们。遭受了，对我们受到了性的刺激，但是其实更多的它凸起的原因是，呃，无论是衣料的摩擦呀，或者是你的呃神经的，呃，对于某件事情突然感觉到高兴啊，或者是激动啊之类，它也可能会有这样的一个情况发生。所以说，它的凸起。并不能和我们的性欲直接画上等号，它其实是一个非常正常的生理现象和无法避免的生理现象。我们不能够用这种无法避免的生理现象来限制我们自己的一个穿衣的风格的自由，是这样子的。嗯
0: ，是的，嗯、没错。嗯，嘿嘿。然后在关于女性的这个话题的时候，又不得不谈论到月经这个话题。嗯。嗯我不知道大家有没有听说过这么一个说法，就是大家会说来了月经的女孩子，她们就会更加容易生气。所以，如果你脾气很不好，大家就会下意识的问说你是不是在来月经？你们有有有被周围的人问过这个话吗
2: ？有啊，我自己都会经常的这样问你呀、啊。<笑>脾气不好的时候，是不是你是不是马上来月经了呀？嗯<笑>嗯。嗯然后
0: 针对这个说法，嗯、其实我有在一本书里面看到那个作者，他是这么去描述的：说来潮女性如泼妇的刻板印象，就把女性来月经这个事情，就等于她会发脾气，她会很暴躁，然后让大家去面对她的这个暴躁的情绪啊之类的，就会给她贴上标签说，说你是因为来大姨妈了，你才这样，从而不去正视她为什是什么事情而导致了她。失控呢，或者是有发脾气呢，而是简单的就是说你来大姨妈了，所以你脾气不好，嗯、然后就跟他讲说你要多喝热水啊之类的，反而忽视了其实他后面的那个情绪最直接的问题。嗯、
1: 对，是这
0: 样子的，没错
1: ，嗯、是的。我们说女性在来大姨妈的前期，她会有一个很强烈的情绪波动。呃，其实不可否认，这其实确实是一个事实。而这造成这个事实的原因呢，就是因为我们在来大姨妈的前期，其实就是我们的身体在做一个备孕的一个过程。那当这个过程从开始到结束的期间，我们的身体会产生很多的性激素来去应对我们身体的一个呃备孕功能的展开，比如说我们的呃雌激素、孕激素，甚至是这个睾酮激素。而这种每一个激素，它但凡有一点细微的变化，其实对我们身体情绪的影响都是非常大的。所以我们在来月经的早期，其实是被很多的多方力量牵扯着情绪。所以说，可能这是一个小小的放大镜，但是所有的情绪它并不是。不由不白的产生的，它只是一个小小的放大镜，它可能是放大了它以前早就心存不满，或者是早就已经敏感呃察觉的一些事物身上去。所以我觉得我们不可以把生气易怒呃归结到月经上，而恰恰是因为来了月经，我们才会把我们曾经的一些可能不会去宣之于口的。呃，一些不满或者是一些敏感去表达出来是这样子的
0: 。对，没错。就像那个作者，他其实也提到了关于你刚刚提、刚刚可有可提到的那一点，就是在我们这个期间内，其实女性完全可以利用自己在来月经的这个期间去反思自己的生活，让大家不要去觉得我来了大姨妈之后我脾气会不好。而去压抑自己的情感，反而让自己有些话都不敢去说。嗯、其实大可不必，我们就用我们在那个时候的，可能有些女孩子她们平时相对,相对而言会大大咧咧一点，在那几天她会变得格外的高敏感一点。那我们就利用每个月的那几天高敏感的时候，去反思一下自己的生活，然后去找到那些平时可能会让我们不满的一些事情，我们加以处理，然后然后去。
1: 真正是我们自己的情绪变化，就和他融洽相处。相处对,对，不要觉得我们自己当时的一些愤怒是没有由来的愤怒，觉得我们自己的愤怒是不可理喻的愤怒。当你自己这么觉得的时候，那你其实也就默认别人是会这么看待你。对，然后我也想要大家知道，来月经这
0: 个事情，它不是一个特别不好的事情，它不。嗯，譬如说，有些女孩子她们来了大姨妈之后就会想要，就会痛经嘛，所以她们会觉得，那我宁愿一辈子都不要来大姨妈好了。但其实大姨妈这个东西在我们女性的一生当中，它是扮演着一些很沉重意义的、很深大的意义。譬如说，它会有一些自我叙事的意义，它会成为一个女性一个时间轴上面的一些重要的节点。我不知道大家有没有听过这个说法，嗯、但是很有意思的是。当你把女性的一生变成一个时间轴的时候，嗯、你可以用月经去把它标注出来。譬如你第一次来初潮的时候，我相信每个人都记得自己来初潮是什么什么样的情节吧
1: ？对，当时我来初潮正好，我妈妈带着我在外面旅游，然后，然后我当时就穿着一条小裙子，在那个大道上面，林荫大道上面跟跟在我妈妈的后面走路，突然我就感觉到，哦，我的内裤好像湿湿的。我就当时没多想，我就站直了身体，然后弯勾着腰直接往下去看，然后发现，哎，我可以很清晰的看到我的内裤上有一点血迹，然后当时就叫我的妈妈，我妈妈就把我带带着我去了很临近的一个公共厕所，去换上了他借来的卫生巾，我就觉得当时当时的情况还挺好玩的，嗯，那兔子帮尼呢？
2: 我感觉我出潮的回忆不是很好，<笑>嗯，因为我我小学的时候好像是我们班里头比较早的那一批来月经的同学，我不知道我其他同学是怎样，但我好像我来的时候，我们班的很多其他的女同学都好像没有经历过这样的事情，我感觉自己是像做错了什么事情一样的。我那天就是在学校寄宿嘛，寄宿的时候给我家里人打电话就说。妈妈，我来，我我我忘记我是怎么表示的，就是说妈妈，我流血了，我下面流血了，是因为我记得我小学一年级的时候，有一次是适合在同学们课间打闹的时候，我的就就是我的下下体触碰到了某一个桌的角落，很尖锐的角落，我下面就流过一次血。那一次我告诉我，嗯、我告诉了我妈妈之后，嗯、我妈妈是非常的愤怒。然后我在第一次来月经的时候，也觉得下意识的是觉得是不是那一次小的时候那一次事情的那个伤口还没有愈合，以至于多年之后它又就是又裂开了，所以我才会出出血这样子。四年级还是五年级的时候，然后那一次也正好是我过完生日的第一天，对我有点就是记忆、mm。Hmm. 记忆有，就是有这样的碎片在，但我不记得完整的完整的当天是怎样度过的了。然后，嗯、呃，反正就是一个偷偷摸摸、隐隐藏藏，反正不想让其他同学知道我有我有我出就是我出潮来，我来月经了这个事情。对，因为总感觉他们会带着异样的眼光看着我这样子。嗯。
0: 但是不管是好的记忆或者是不好的记忆，嗯、它都象征着或者是标志着我们已经开始慢慢的从一个小女孩慢慢变成了一个第二性征成熟的女孩、女人了这样的一个过程。但是我觉得在这个过程当中，嗯,嗯，不管是自己的自我认知或者是家庭教育来对你的这这样的一些对你出潮来了之后的处理方式，都会对之后我们对月经的这么一个态度有很大的
2: 。奠定的过程或者是基础这样子，是的。其实我觉得很奇怪，嗯、有很奇怪的一点就是，有些女孩子来的月经来的比较早的话，会遭到异样的眼光；有些女孩子来的很晚，来的很迟，就像我妹妹高中的时候才来，大家就是急得要死，你怎么还没有来？这样子，就我觉得这个事情，嗯。大家也不必焦虑。其实我感
1: 觉，对，就是会牵扯到，就是我们小朋友的性教育的问题嘛。就是因为，当我们所有人都对这个事情无知的时候，有一个特例，我们就会把它变成一个怪异的个体。这种小朋友，小朋友的思维肯定就是会去，呃。以逗乐他，或者甚至去针对他这样子。但是，当我们的性教育逐渐去普及的时候，大家可能会树立一个正确的性观念，会对这种比如说初潮啊、姨巾啊这一类的知知识有所了解的时候，可能这个情况会有所缓解吧
0: 。对，是的，没错。嗯,嗯。然后我突然又根据我刚刚提到的这么一个点，就把月经作为我们的女性。人生当中的一些重要节点，我突然又想到一个很神奇的技术方式，我不知道你们有没有过这样的尝试。嗯、就譬如在读书的时候，大家就会算还有多久要放假嘛。我们那个时候女孩子就会说，我再来三次大姨妈，我们马上就要放暑假了，<笑>类似于这样的技术方式。<笑>嗯、但是我就想这来了就来了，嗯，嗯想要告诉大家，就是月经对于女性来说，它不是一个不好的东西。我们就把它当做自己的朋友就好了，然后它也是一个很有意思的东西，它会在我们的人生节点上面有很
1: 多重要的作用。但其实我对于月经这个东西，我其实还是抱有抱有两种不一样的感受的。就是一方面我，我我很排斥它，我很憎恨它。就是为什么这样的一一套系统，它将会带给我很大的痛苦，因为我是一个。非常严重的呃受痛经困扰的一个人，然后但是另一方面呢，我又会觉得，正是因为我体内的呃雌激素，或者是我的呃一些个女性表征，让我变得像所有女性一样，就是拥有一种很敏感的情绪，拥有一种很很柔软的表达方式，或者是一种呃和更能与其他人共情的能力。这一方面是我非常感谢这种女性化表征在我身上起到的一些作用，所以我，我我我不敢保证说我会和比如说月经，比如说各种其他的女性独有的疾病做和解，但是就是就是只能就是说试着相处吧，一边接受它，尽量发现它的一些美好，这样子。你们
2: 好积极啊，一直、嗯、整的我都不敢说话了。<笑>怎么会这么积极呢？不管是积极不积极，都要爱自己啊。对，但我是对于月经这东西真的是，嗯,嗯，不是说很积极的态度面对它，也没有说很痛恨吧，嗯、反正还是挺烦它的，不来也烦，来了也烦，反正就是会多多少少干预到我的生活。嗯、就比如说，我上一次来月经的时候还是在九月份，正好是在我生日当天，我就想说。我都已经行程这么满了，为什么还要突然再派一个月经过来？就就是会让我的当天感觉都会变得不太顺利，或者是怎样？所以，嗯,嗯所以我还是没有那么没有那么积极的态度去面对他。嗯嗯嗯、但是不来的时候又挺想念他，嗯、就是一个很复杂。<笑>很
1: 复杂的心态，对，一个一个相爱相杀的关系吧，就是<笑>是的，一个荣耀的敌人。<我><笑>嗯，那那我就是一个
0: 非常欢迎他随时来作伴的好朋友，就是跟他的关系，他就是我好朋友吧。嗯、<笑>因为我在来大姨妈的时候，就我不会跟你们俩不一样，我不会痛经，带来的是偏头痛，我没办法睡觉，我没办法躺着，我也没办法站着，或者做任何。有就是任何的事情，我都没办法集中注意力了。我只是我脑袋非常痛，但是虽然会有这种疼痛吧，嗯、我又很享受在这个时候有很多人对我关爱。就譬如我会跟我妈妈讲说我又偏头痛了、啊，我又会跟我奶奶讲说我偏头痛啊，或者是跟我朋友们就讲我自己身体不舒服嘛，然后他们都会很关心我。在这个时候，我就会很深刻的感受到我是在被爱着的。我就一点都不会排斥他了，嗯、我就觉得哇，快来吧！就每个月都来，然后每个月我就会知道我自己有在被大家爱着的这种感觉，就非常的好，<笑>好奇妙。<好>我每我们每个人都很神奇，<好><笑>对，是的。那可能下一次在大家痛经或者是嗯。很难受的时候，试着会跟那些爱你的人讲一讲，让他们关心一下你，让你们感受到自己被爱。我不知道会不会有一点点帮助呢
1: ？还是吃药会有啦。就是其实我一直会<笑>会和我妈妈讲，我来了月经。然后我只要和我妈妈一说，我来月经了，我妈妈一定会先关心我这一次痛不痛？但我当然肯定会回答痛啊。然后他说：“你需要你，那你快一点去，怎么怎样，怎么样，怎么样？”我说：“好的。”其实我吃药了，哈哈。我觉得基本上我们的交流就是这样子，<笑>有点像、那个，慕你们了。对。<笑>那以后我也我我每个月都问你一次，问我什么、啊？不要问我，我现在
2: 对于这个东西真的很烦。<笑>我妈妈每个月也会问我，但是她问我不是关心我说你月经有没有来，是问我你有没有正常来。Uh huh. 没有正常来的话，你就要吃药，你就要去医院，就要去做检查，就要抽血。Uh huh. 我唉。
1: 哈哈，压力太大了。那这样好了，那每次你来的时候，每那每次你来的时候，我们搞一个小小的庆祝仪式，这样会不会让你开心？然后给你吃一个小小的蛋糕
0: 。我们以后如果大家还是对于月经这个话，对于月经这个事物有恐惧心理的话，其实大家可以适当的在那一天给自己一些小小的奖励，或者是嗯很痛的时候就及时吃药，照顾好自己。
2: 对
0: ，是的，吃
2: 药<对>是,是一个很好
1: 的解决方式。对，没错。其实这一次做这个专题，其实我也有问过很多的我的朋友们，我问他你们是怎么样看待妇科疾病这个东西的？当时以我先入为主的观念，我我总会觉得啊，可能大多数的人都会对此而感到有一种莫名的小羞耻，但是。很让我惊喜的是，很多朋友都给了我非常正向的反馈。他们会说，虽然我知道这这种东西会让我有一点害羞，但是我知道不能够讳疾基因，如果病的话，一定要去做检查。或者是有的人他说，哦，这种这种东西不就有病了，就去医院要看嘛，大多都是这种观点，所以让我会觉得，其实我们这一代。年轻女孩，我们的这个性生理的这个观念是一直在进步的。虽然如此、啊，但是我们身体的执行力其实还是任重道远的。我们要让我们的行动和我们的观念相匹配，这样的话，我们才能够去更多的去了解自己，了解我们这个地球上一半的人口，他们所处我们所处的这么一个环境和我们自己的一个身体。嗯， oh, 想了这么多，其实就是想要告诉大
0: 家，我们女性的身体呢是非常非常美丽的。我希望大家都要好好的爱护自己的身体，嗯、当自己有什么病痛的时候，要及时的去看医生。如果大家不太好意思去看医生的话，我等一下我们会在评论区把一些我们在网上搜集到的，会给大家提供帮助的一些链接放在评论区，大家可以在评论区去看一看，然后跟姐妹们交流一下自己身上的那些病痛，嗯、然后再。去看要不要去医医院里面做一些处理之类的，对，对然后最
1: 后就是，嗯<对>，<笑>最后就是，对，我也太对了，<笑>对，就是、因为我觉得交流真的是很
0: 重要、哦、嗯，最后就是希望大家、嗯
2: 、爱自己，不要对自己的身体产生羞耻感。嗯、如果就是硬是，就像我刚刚其实开头的时候也有点难以启齿，自己。身体上的一些疾病啊，但是只要去了开了这个口子，慢慢的你也会、嗯、会会会没事 o k
1: 懂了，<笑>大家都领会了。相比
2: ，对， okay, 是的
0: ，<好>嗯。然后我们住在一个港口，这个节目呢已经开已经在小宇宙和播客上面正式上线了，欢迎大家多多订订阅、转发、评
2: 论，拜拜。
1: Near. Witness your fate, status fear in my bluebird prospect.